0: Im Fokus, der ZFK-Podcast. Ich stehe hier in Linnig. Linnisch, würde der Rheinländer sagen. Das ist ungefähr auf einer Linie zwischen Mönchengladbach und Aachen im Kreis Düren. Und wenn man natürlich mit Ökostrom auf der Autobahn hier hergeleitet, dann sieht man zwei Dinge. Einerseits Windräder, große Windräder, viele, gefühlt Hunderte. Windräder und die stehen bildlich am Rand dieser riesigen Braunkohle-Tagebaugruben. Garzweiler ist hier in der Region, der Hambacher Forst, der Hambi, der ja bleibt, ist hier in der Region. Und hier liegen also die Vergangenheit der Energieerzeugung und die Zukunft sehr nah beieinander. So ist das auch hier auf diesem kleinen Betriebsgelände der Gelsenwasser. Ein Bürohaus, eigentlich mal ein Wohnhaus gewesen, ungefähr vier Wohnungen, und äh, eine Betriebshalle mit zehn Rolltoren. Beides wird mit Wasserstoff beheizt, weil Gelsenwasser hier versucht, die Zukunft der Erdgasnetze mit 100 Wasserstoff zu testen. Einer der beiden Projektleiter ist jetzt für mich da, Manuel Steglich. Chef dieses Projektes, kann man das sagen, Manuel Steglich?
1: Ja. Einer der beiden Projektleiter zumindest, so würde ich das sagen.
0: Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz Ihren Werdegang, dass man das ein bisschen einschätzen kann in, in ganz kurzen Worten. Sie kommen schon so ein bisschen von der technischen Seite.
1: Ja genau, auf jeden Fall. Ich ähm, habe zuerst ähm, Umwelttechnik im Bachelor studiert und bin danach im Maschinenbaumaster in die Richtung Energie- und Verfahrenstechnik gelandet und bin jetzt seit drei Jahren bei der Gelsenwasser Wasser dabei. Und in den zweieinhalb von diesen drei Jahren war ich zudem als technische Nachwuchskraft bzw. Ingenieur, an einer unserer Betriebsstellen zuständig. Also Sie sind einer dieser begehrten Leute, die alle haben wollen
0: und Gelsenwasser hat Sie gekriegt. Vielleicht in ganz wenigen Worten, bevor wir uns das hier mal angucken,
1: hier in Linnich: Was ist der Kern dieses Projektes? Warum machen Sie das hier? Also uns... Beziehungsweise unserer Tochterfirma der Gelsenwasser-Energienetze geht es natürlich darum, am Ende des Tages hier die Verträglichkeit von bestehenden Erdgasleitungen auf den Transport bzw. Verteilung von 100% Wasserstoff umzurüsten bzw. zumindest so mal die ja, Tauglichkeit zu erproben. Und wie zufrieden sind Sie hier, wo Sie es machen? Hier ist natürlich ein optimaler Punkt für uns, da wir hier auf unserem eigenen Betriebsgelände unterwegs sind und dementsprechend die ähm, ja, nicht wirklich an große Vorgaben gebunden sind und auch die ähm, Versorgungssicherheit hier natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat, als wenn dann wirklich am Ende Kunden von uns an dieser Leitung sitzen würden.
0: Jetzt, jetzt gehen wir erstmal Ihren Wasserstoff begucken. Sie brauchen ja Wasserstoff für dieses Projekt, 100 Wasserstoff.
1: Und dann gehen wir jetzt mal hin, der steht hier. Genau, wir sehen hier vor uns insgesamt acht Flaschenbündel mit Wasserstoff, ähm, jeweils 50 Liter Gasflaschen, ähm, die mit 300 Bar Wasserstoff beaufschlagt sind. Wir haben hier Wasserstoff 3.0, sprich Wasserstoff der Qualität 99,9%. Prozent. Dieser Wasserstoff ähm, wird über eine Druckregelanlage ähm, erst im Druck natürlich reduziert auf Verteilnetz übliche Druckstufen und dann entsprechend in das bestehende Erdgasverteilnetz mittlerweile Wasserstoffverteilnetz auf dem Betriebsgelände eingespeist.
0: Also hier auf diesen Container würde ich als Nichtfachmann sagen, ähm, da steht ein großer deutscher bekannter Gaslieferant äh, drauf, also für technische Gase. 300 Bar steht auf diesen Pullen, das ist schon mal beeindruckend, deshalb sagen sie auch, der Druck muss runtergeregelt werden. Und äh, diese Flaschen stehen dann jeweils äh, zu zwölf in so einem äh, Metallgerüst, die kommen also mit anderen Worten, der Wasserstoff kommt
1: nach Linnich mit dem LKW. Genau, wird hier per Trailer angeliefert und entsprechend angeschlossen. Deswegen haben wir auch zwei Schienen. Das heißt, wir kamen immer eine Seite in Betrieb, die andere Seite ist als Reserve da. Und wenn dann entsprechend eine Seite leer ist, wird automatisch gewechselt auf die andere Seite, sodass dann die Spediteure den Wasserstoff wieder austauschen können.
0: Wir müssen vielleicht mal sagen für Ihr Pilotprojekt hier, wie viel Sie hier heizen. Haben Sie ungefähr
1: eine Schätzung, wie viele Kilowattstunden Sie so im Jahr verbrauchen, wenn es Gas wäre? Wir haben dazu die Verbräuche von 2019 bis 2021 uns mal vorgenommen und liegen hier. Wir haben hier zwei Gebäude, eine Werkshalle und ein Bürogebäude. Ähm, bei dem Bürogebäude sind bei etwa 45.000 Kilowattstunden pro Jahr und bei der Halle mittlerweile durch Anpassungen bei etwa 30.000 Kilowattstunden pro Jahr.
0: Also es reicht für ein Pilotprojekt, aber es ist noch das relativ kleine Besteck. Das Bürogebäude ist auch mal ein Wohnhaus gewesen. Es sieht so aus, ein modernes Wohnhaus. Man sagen würde, das wären vielleicht vier Wohnungen oder so, wenn man es äh, vermieten würde. Und dazwischen ist der Betriebshof und eine große Halle, in der normalerweise Autos stehen, technische Anlagen untergebracht sind. Das ist das, was sie hier mit Wasserstoff beheizen. Das ist der Wasserstoff und er fließt, wie es sich gehört, jetzt durch eine
1: ja, Gasleitung, ne? Wo fließt er hin? Genau, wir haben hier auf dem Gelände in den 90er Jahren Gasleitungen verlegt. Etwa 130 Meter aus Polyethylen. Und dieser Wasserstoff fließt jetzt sowohl in die Werkshalle als auch in das Bürogebäude. In der Werkshalle geht es primär darum einen Frostschutz vorzuhalten, da wo die Fahrzeuge stehen, im Werkstattbereich natürlich auch entsprechende Arbeitstemperaturen vorhalten zu können. Und wiederum im Betriebsgebäude geht es dann darum, die Büros natürlich zu heizen, aber auch Warmwasser für beispielsweise das Duschen nach der Arbeit dann bereitstellen zu können.
0: Also an zwei Stellen wird die Wärme dann hier konkret erzeugt aus dem Wasserstoff. Dann gucken wir uns mal eine dieser beiden Anlagen zusammen an.
1: Wir haben hier die Infrastruktur aus, ich sag mal, den Erdgaszeiten im Wesentlichen bestehen gelassen. Sprich, wir haben hier installiert einen Gaszähler direkt hinter dem Hausanschluss, der auch aus dem Erdgasbereich kommt. Momentan, da wir natürlich auf unserem eigenen Betriebsgelände unterwegs sind, mit der Eichung, das Ganze funktioniert an, dem, an der Stelle noch nicht. Ähm, ist aber an dem Punkt für unser Projekt hier nicht relevant, da wir ja, ähm, ja unseren eigenen Verbrauch hier haben, quasi. Nichtsdestotrotz ist die Dichtheit dieser Geräte ähm, hier im Vordergrund oder war hier im Vordergrund und die ist auch trotz eigentlichen Gebrauchs für Erdgas mit Wasserstoff gegeben. Davor haben wir noch den Gasdruckzähler, der ebenfalls aus dem Erdgasbereich kommt. Und auch die alten Gasleitungen, die bis zu dem Heizgerät bzw. dem Brennwertgerät, das dann 100% Wasserstoff verbrennt, sind hier noch aus dem Erdgasbereich. Also im Groben und Ganzen haben wir unsere Struktur hier so gelassen, wie sie schon ja, in den 90er Jahren hier verbaut wurde.
0: Was ist das für ein Gerät, das hier hängt?
1: Genau, das ist von unserem Projektpartner, der Firma Remea. Die haben uns freundlicherweise zwei dieser Geräte bereitgestellt. Diese Geräte sind wirklich für, den, ja, für das Heizen mit 100 Wasserstoff vorgesehen, sprich die Brennertechnik in diesen Geräten ist soweit angepasst, dass das Ganze funktioniert.
0: Was wäre denn realistisch, wenn ich nicht von 100 ausgehe? Wie viel Wasserstoff kann ich denn jetzt dem Erdgas hinzufügen, wenn ich Wasserstoff nutzen kann und will und ich muss es in den jetzt vorhandenen Endgeräten verbrennen?
1: Also 10 bis 20 Prozent sind da von in den jetzigen Endgeräten schon durchaus umsetzbar und realisierbar. Sie versuchen herauszufinden, was geht und was nicht geht. Was sind denn
0: Probleme, die dann doch aufgetaucht sind in der Anwendung dieser Energieform?
1: Also im Wesentlichen sind wir tatsächlich auf der Beschaffungsseite ist das Ganze ein bisschen schwierig. Da wir hier vor Ort keine Pipeline oder Ähnliches haben, müssen wir natürlich den nicht ganz günstigen Wasserstoff dann hierher ähm, ja, liefern lassen. Das ist so ein großes Learning gewesen. Auf der anderen Seite ist es eher ein kleiner Faktor gewesen. Die üblicherweise verbauten Gaszähler müssen in der Regel durch eine Nummer größer ersetzt werden, da aufgrund der geringeren Dichte des Wasserstoffs ähm, Entsprechend die Durchflussmenge höher ist und die Gaszähler, die so in dem Gebäude ja, verbaut sind, dann einmal ausgetauscht werden müssen. Das übernimmt natürlich auch der Energienetzbetreiber an der Stelle dann. Von daher sind die Probleme, die hier aufgetreten sind, tatsächlich überschaubar. Aber es muss doch wahnsinnig teuer sein,
0: hier zu heizen, oder?
1: Kostenvergleichstechnisch ist es natürlich... Ähm, Weit weg vom Erdgas. Das war uns allerdings auch vorher klar. Wir haben vorher einmal schon mal durchgerechnet gehabt, was uns das Ganze hier kosten würde und sind bei Faktor etwa fünf bis zehn gelandet im Vergleich, wenn wir das Ganze hier mit Erdgas betreiben können. Auf der anderen Seite war es uns wichtig, hier schnell loslegen zu können, sodass wir auch nicht auf etwaige Förderungen oder Ähnliches dann gewartet haben, sondern wirklich ja, das Geld in die Hand genommen haben und unser Projekt hier umgesetzt haben. Jetzt stehen wir beide hier auf der anderen Seite der Wand,
0: also dort drin hängt dieses Heizgerät, das mit Wasserstoff betrieben wird. Und hier ist eine Grube, durch die Grube läuft ein gelbes Rohr, sage ich jetzt mal, mit Anschlussstellen, so würde ich das als Laie bezeichnen. Was sehen wir hier, Herr Steggich?
1: Hier haben wir uns auf unserem Gelände eine kleine... Testgrube errichtet. Wir haben hier ein bis zwei Meter Leitung ausgetauscht durch etwas größere Leitung, um an dieser Stelle einmal erproben zu können, wie das denn mit den Betriebsverfahren und Abläufen, die wir üblicherweise im Erdgasbereich schon immer machen, wie weit das Ganze auch für Wasserstoff funktioniert. Sprich, wenn man mal die Leitung trennen muss, dann ist das im Erdgasbereich natürlich lang. Da ist lange Praxis dahinter. Im Wasserstoffbereich sieht das noch ein bisschen anders aus. Da fehlen aktuell noch ein bisschen die Betriebserfahrungen. Und hier ist es dann der Ort, an dem wir die Arbeitsabläufe an einer Wasserstoffleitung erproben, um dahingehend dann unsere Betriebshandbücher anzupassen, um unsere eigenen Betriebshandbücher quasi auch an H2 Ready zu bekommen.
0: Und was haben Sie hier rausgefunden im, im Linicher Loch in dieser Grube? Was sind
1: denn Ihre Ergebnisse? Also, Prinzipiell funktionieren die Verfahren aus dem Erdgasbereich auch, Das ähm, beispielsweise das Quetschen oder das Blasensetzen, das wurde auch schon ähm, von diversen Instituten untersucht und ähm, ja, was, was natürlich ein Faktor ist. Ähm, ist, dass wir hier eine andere Dichte haben, andere Explosionsgrenzen. Der Stoff natürlich an sich ähm, erstmal auf dem Papier ein höheres Gefahrenpotenzial aufweist. Am Ende des Tages das Ganze aber durch die betrieblichen Abläufe und entsprechende Handlungen und Vorkehrungen dann doch auf einem, ja, also einem Niveau gehalten werden kann, das dem Erdgas ähnlich ist.
0: War es denn aufwendig, das vorzubereiten hier? Da Das Ergebnis sieht ja erstmal so aus. Ah, als könnten Sie tatsächlich bis auf das Endgerät fast alles weiter so nutzen. War es viel vorbereitet?
1: Also als wir 2020 bzw. 2021 gestartet sind mit dem Projekt, war, ich sag mal, die Wasserstoffwelt noch eine andere, als sie das vielleicht heute schon ist. Wir hatten damals äh, Schwierigkeiten dabei, ähm, entsprechende Geräte zu finden, sprich Brennwertgeräte, die wirklich für Wasserstoff geeignet sind. Da war der Markt noch relativ leer. Das stellen wir fest, das ändert sich so langsam ein bisschen, dass zumindest mehr und mehr Projekte oder Pilotprojekte da in die Startlöcher gehen und entsprechende, ja die, die großen Hersteller, sage ich mal, da langsam auch die Technik dann für zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Materialverträglichkeit immer ein Thema gewesen. Sprich, wie sind die alten Erdgasleitungen für Wasserstoff zu, zu eignen? Ähm, wir haben dann natürlich die ganzen Hersteller angefragt, die dann auch immer hergegangen sind und sagen, ja, also mit den heutigen Leitungen würde das funktionieren. Wie es allerdings mit Leitungen aus den 80er, 90er Jahren aussieht, da können wir heutzutage keine ähm, ja, Einschätzungen zugeben. Prinzipiell dürfte es funktionieren, aber praktisch, Weiß, es, weiß man es einfach nicht. Und das Gleiche galt auch dann für die Gasdruckregler und die Gaszähler. Sodass wir dann am Ende des Tages hergegangen sind und uns den TÜV mit ins Boot geholt haben, um uns da auch dann sicherheitstechnisch natürlich dann abzusichern. Sprich, wir haben Sicherheitskonzepte erstellt, Gefahrenanalysen angepasst, Gefährdungsbeurteilungen geschrieben, all solche Sachen. Und am Ende des Tages war es dann so, dass wir wirklich dann die Umnutzung des Erdgasnetzes innerhalb ein, zwei Tagen dann vorgenommen haben mit auch da wieder den im Erdgasbereich üblichen Methoden. Sprich, wir haben eine Stickstoffspülung durchgeführt der Leitungen, Dichtheitsprüfungen durchgeführt und nachdem die Leitung dann wirklich frei von Erdgas war, quasi den Hahn an der Anlage, an der Wasserstoffanlage aufgedreht und die Leitungen mit Wasserstoff geflutet.
0: Nun machen Sie hier ja ein Pilotprojekt. Vielleicht werden Sie sagen, wir sind hier nur Forscher, ähm, mit dem ganzen Drumherum haben wir nichts zu tun. Ähm, und die Forschung scheint ja zu funktionieren. Was Sie vorhatten, das haben Sie umsetzen können. Aber wenn man sich den Wasserstoff nicht mit dem LKW liefern lassen kann, <lacht> so wie Sie das jetzt hier tun müssen, sondern ich brauche wirklich große, große Mengen davon, ähm, ist es denn überhaupt realistisch, dass ich mit Wasserstoff irgendwann zu vertretbaren Kosten heizen kann?
1: Das wird in den Teilen realistisch, wo dann wirklich vor der Haustür Wasserstoffnetze perspektivisch irgendwann dann hoffnungsvollerweise liegen. Bis dahin, klar, mit einem Trailer sich das anliefern oder auch mit einem, von einem Tank vorhalten, das ist in der breiten Masse ab momentan nicht realistisch umzusetzen. Aber wie gesagt, sobald die Wasserstoffnetze dann vielleicht doch irgendwann kommen, dann wird das Ganze auf jeden Fall auch wirtschaftlich betriebbar sein.
0: Also eigentlich möchte doch Gelsenwasser, so wie viele andere auch, vorhandene Gasnetze mit dieser Technologie weiter nutzen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eins unserer Ziele. Auf der anderen Seite, wie Sie schon sagen, sind wir dann natürlich technologieoffen. Wir als Gelsenwasser betreiben jetzt nicht nur Erdgasnetze oder Energienetze. Wir sind auch auf der Stromseite unterwegs wir bauen erneuerbare Energien aus, wir unterstützen Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung und am Ende hängt es, glaube ich, auch viel davon ab, dass je nach Gegebenheit vor Ort unterschiedliche Wärmelösungen am Ende des Tages das Optimum darstellen werden. Da kann es dann um die Weiternutzung von Erdgasnetzen gehen, aber auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Fernwärme vorhanden ist, ist das natürlich auch ein Punkt, der dann, ja, wo dann die Nutzung der Fernwärme vielleicht dann wirtschaftlicher ist am Ende des Tages.
0: Aber wenn ich mir jetzt eine größere Stadt in Deutschland vorstelle, egal welche, diese Kommune wird Fernwärme machen müssen, überall da, wo sie kann. Wir wollen nicht von Zwang reden, aber sie wird dann dafür sorgen müssen, dass die Menschen sich da auch anschließen, weil sich das sonst nicht lohnt. Sie wird dann sehr viel auf Wärmepumpen setzen müssen. Und dann bleibt doch wahrscheinlich ein relativ kleines Segment, in dem Wasserstoff, eine vielleicht noch vorhandene Lücke füllen kann, oder?
1: Also meiner Meinung nach wird es nicht das Entweder-Oder geben, sondern am Ende wird es so sein, dass wir alle Lösungen nutzen müssen, die wir haben. Klar, wo Fernwärme ist, wird man nicht unbedingt hergehen, ein Wasserstoffnetz aufzubauen, wo entsprechende Stromnetze so weit ausgebaut sind, dass die Wärmepumpen da gut tragen können, wird natürlich das im Fokus stehen. Da, wo große ja, Leitungen von unseren Vorversorgern hergehen, die Wasserstoff transportieren, werden wir uns im Zweifelsfall dann mit Wasserstoffnetzen dranhängen können. So wird am Ende, glaube ich, wie gesagt, dieser, dieser Mix aus allen Lösungen da notwendig sein, um die Wärmewende da voranzutreiben.
0: Sie kommen ja von der ähm, Ingenieursseite. Ähm, sehen Sie denn eine Chance, dass bei der Erzeugung von Wasserstoff sich irgendwann das Missverhältnis gegenüber Wärmepumpen verbessert. Denn die Effizienz, der Energieaufwand, den ich ähm, für die Herstellung von Wasserstoff investieren muss, ist ja doch um ein mehrfaches höher ähm, als das, was ich äh, für eine Kilowattstunde durch eine Wärmepumpe erzeugte Wärme investieren muss. Das ist ähm, Der Faktor wird unterschiedlich angegeben. Aber sagen wir mal, das Drei- bis Fünffache brauche ich ja. Ähm, sehen Sie denn, dass ähm, die Effizienz beim Wasserstoff irgendwann noch besser werden kann?
1: Also bei dem Wasserstoff sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorne dabei. Man hat natürlich immer die ja, Verluste dadurch, dass Energie umgewandelt wird. Auf der anderen Seite, wenn Wasserstoff irgendwann in so großen Mengen verfügbar sein wird, dass es dann auf diese Verluste nicht mehr so stark ankommt, dann wird das Ganze natürlich auch nochmal von der wirtschaftlichen Seite her interessanter werden. Stand heute würde ich sagen, dass es, von der Technologie eher unproblematisch ist, aber das ganze Thema dann doch eher ein wirtschaftlich bis politisches Thema ist, ob das ja, am Ende sich des Tages lohnen kann.
0: Wird das, was Sie jetzt hier ausprobiert haben, von Gelsenwasser auch noch an anderen Stellen getestet werden?
1: Also aktuell sind wir hier erstmal bei Gelsenwasser das einzige Wasserstoffinselnetz. Klar, Überlegungen, was man machen könnte, gibt es immer. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, beziehungsweise haben jetzt bei zehn unserer Mitarbeitenden ähm, Brennstoffzellenheizungen installiert, die so funktionieren, dass sie quasi an das Erdgasnetz angeschlossen werden und dann den, das Erdgas in Wasserstoff umwandeln. Deswegen sind wir natürlich bei Gelsenwasser für Wasserstoff, wir haben das ganze Thema auf dem Schirm, beobachten auch die Dynamik dahinter und ähm, was dann gegebenenfalls noch an Projekten wir durchführen werden, das ist natürlich noch ein bisschen offen. Sie müssen ja jetzt eigentlich immer
0: so weitermachen und sich den Wasserstoff mit dem LKW bringen lassen, oder? Weil das Pilotprojekt war erfolgreich, das kann man sagen, das funktioniert alles, aber sparen müssen wir alle. Am besten wäre doch, Sie stellen wieder um auf Erdgas, oder?
1: Das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Klar, so wie es jetzt aktuell betrieben wird, das ist nicht unbedingt die Zukunft. Auf der anderen Seite sehen wir auch hier in der Umgebung viel Entwicklung. Sprich, auch da ist nicht auszuschließen, dass wir in naher Zukunft hier grünen Wasserstoff vor Ort erzeugen beziehungsweise in, aus der Umgebung dann beziehen. Und dann sind wir natürlich auch in einer wirtschaftlicheren Lage dann wieder.
0: Denn es gibt hier neben den großen, offenen Braunkohlegruben
1: sehr, sehr, sehr viel
0: Windenergie im Kreis Düren und in der Umgebung von Linnich Und da könnte man natürlich auch Wasserstoff draus machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn diese Energie anderweitig oder mehr oder weniger über ist, dann äh, lohnt es eigentlich aus meiner Sicht schon, da gegebenenfalls auch einen Elektriseur dran zu hängen und dann grünen Wasserstoff damit zu erzeugen. Manuel Stegl, danke, dass Sie mir das gezeigt haben, die Wärmeinsel.
0: Also halten wir mal fest, das geht mit Wasserstoff. Viele Leitungen jedenfalls können das. Was ich brauche, ist ein Wasserstoffheizgerät und vor allem Wasserstoff. Ich fahre jetzt wieder zurück, vorbei an den vielen Braunkohletagebaugruben und den vielen Windrädern und biege dann ab nach Düsseldorf. Da, bei der Firma Henkel, geht es in einem Projekt gemeinsam mit den Stadtwerken Düsseldorf um die Nutzung von industrieller Abwärme, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Klimawende in Deutschland.